0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Століття проголошення енцикліки мого попередника Блаженної пам'яті Папи Лева XIII Енцикліки, яка починається словами «Рерум новарум» «Нові речі» позначає собою важливу дату в нинішній історії церкви, а також у «Моєму пантифікаті. Цими словами святий папа Іван Павло II розпочав енцикліку «Сотий рік», яка побачила світ 30 років тому з нагоди 130-річчя енцикліки Лева XIII Рерум Новарум, яка стала поворотним моментом в історії сучасного соціального вчення католицької церкви. Як зазначав святий Іван Павло II, серед того, що стає старим як наслідок включення в традицію і що дає можливість та матеріал для збагачення традиції і життя віри, Є плідна діяльність мільйонів людей, які, спонукувані соціальним вченням церкви, докладають зусилля для того, аби соціальне вчення дало їм натхнення для здійснення своїх завдань у світі, діючи індивідуально або згуртовуючись в розмаїті спілки, товариства й організації, вони створили немовби великий рух захисту людської особи та її гідності чим спричинилися серед розмаїття історичних подій до побудови суспільства справедливішого чи, принаймні, протиставлялися несправедливості і пробували її обмежити. Різні аспекти енцикліки «Сотий рік» були предметом розгляду цих передач протягом кількох місяців. У наступних пропонуємо ознайомлення із текстом самої ж енцикліки, в якій Папа Войтила представляє працю свого попередника Лева XIII, доповнюючи її роздумами про свій контекст, які не втратили актуальності і до наших днів. Іван Павло ІІ зазначав, що наприкінці XIX століття церква була свідком історичного процесу, який тривав уже певний час, але який саме тоді досяг життєво важливого моменту. Вирішальним фактором цього процесу була сукупність радикальних змін, що сталися в політичній, економічній та соціальній ділянках, а також у науковому і технічному середовищах, не згадуючи вже про розмаїті впливи панівних на той час ідеологій. І наслідком цих змін у політичній галузі виникла нова концепція суспільства і держави, і влади. Традиційне суспільство розпадалося і починало формуватися інше, сповнене надій на нові свободи, але загрожене новими видами несправедливості і поневолення. В економічній ділянці, де поєднувались відкриття і практичні застосування різних наук, вони почали поступово наближатися до нових структур у виробництві предметів споживання. Виникла нова форма власності – капітал, і нова форма праці – Наймана праця, що характеризувалася важкими ритмами виробництва, без належної уваги до статі, віку або сімейного стану, що визначалося лише ефективністю з огляду на збільшення прибутку. Праця ставала таким чином товаром, який можна було легко купити і продати на ринку, і ціна якого визначалася законом попиту і пропозиції. Без врахування того мінімуму, що був життєво необхідний для утримання особи та її родини, більше того – при такому стані речей у працівника не було впевненості у тому, що йому вдасться продати власний, так би мовити, товар. Йому постійно загрожувало безробіття, яке при відсутності соціального забезпечення ставало примарою голодної смерті. Наслідком такого переживання був поділ суспільства на два класи, відділені глибокою прірвою. Такий стан переплітався з виразними змінами політичного порядку. Таким чином, панівна тоді політична теорія намагалася просувати через відповідні закони або ж навпаки явній відмові від будь-якого втручання цілковиту економічну свободу. Водночас почала виникати в організаційних і іноді насильницьких формах інша концепція власності і економічного життя, що полягала в новому політичному і соціальному устроях. У кульмінаційний момент цього протистояння, коли стали явними жорстока несправедливість соціальної дійсності, що існувала в багатьох місцях, і небезпека революції, яка підтримувалася концепціями, що називались тоді соціалістичними, папа Лев XIII виступив з документом, де органічним чином обговорювалось «робітниче питання». Цю енцикліку випереджували інші, які були присвячені радше питанням політичного характеру, в той час як ряд ще інших з'явилися пізніше. Іван Павло II у цьому контексті виокремлює зокрема енцикліку Libertas престантісімум», в якій зверталося увагу на визначальний зв'язок свободи людини з істиною, такий зв'язок, що якби свобода відмовилася від співвідношення з істиною, то вона б скотилася до свавілля і справа закінчилася б її підпорядкуванням, найнижчим пристрастям і самознищенням. За словами папи Войтили, витоки усіх лих, на які відгукнулася Рером-Новаром, саме в тій свободі, яка відокремилась від істини про людину. Лев XIII черпав натхнення із вчення-попередників, із єпископських документів, наукових досліджень, що проводились мирянами, акції католицьких рухів та асоціацій і тих конкретних досягнень у соціальній ділянці, що вирізняють життя церкви другої половини XIX століття. Ті нові речі, на які звертав увагу Лев XIII, були аж ніяк не позитивними. Перший пункт енцикліки описує нові речі, що пояснюють її назву шляхом Промовистих висловлювань. Нема нічого дивного в тому, що будучи раз викликаним, Спрагнення нових речей, котре ось уже протягом тривалого часу турбує цілі держави і має на меті провести зміни, перемістилося врешті-решт із галузі політики у суміжну галузь економіки. Справді, безперервні успіхи промисловості, нові шляхи, відкриті науками, зміна відносин між підприємцями і робітниками, нагромадження багатств у руках небагатьох при одночасному зубожінні мас. Значний ступінь самоусвідомлення, надбаного робітниками, і як наслідок – більш тісна єдність між ними. І нарешті – погіршення моралі. Усе це призвело до виникнення конфлікту. Читаємо у першому пункті Рерум Новарум. Лев XIII, разом з ним і церква, як і спільнота Меріан, опинилися в суспільстві поділеним конфліктом, причому настільки жорстоким і нелюдяним, що не підкорявся жодним правилам і нормам поведінки. Це був конфлікт між капіталом і працею, або ж, як його назвала енцикліка, робітниче питання. І саме про нього у найбільш гострих на той час висловах папа не завагався сказати своє слово.